0: 劇団フーダニット通信、この番組はジョアヘアドットコムの協力によりお送りしております。お芝居のこと、ミステリーのこと、私たちのことをお伝えしていきます。わがまま座長の今日は何の日って、あすみません。えー、わがまま座長こと松坂春江でございます。あのー、ちょっとした内部事情でございまして、私の方で一人で、えー、何回かですね、やらせていただくことになりました。皆様よろしくお願いいたします。というわけで、えー、いつもでしたら真ん中あたりでやる今日は何の日なんですけど、今日はドアマに行きたいと思っておりまして、ということですね。と言いながら、私の一年、終わってしまいました。いや、何の話かって言いますとね、えー、実は私、あの、アメリカンフットボールっていうのが大好きで,で、この間、ついにスーパーボールというものが終わりましてですね、もう9月まで何の楽しみもないという人生を、えー、送ることになるんです。いや、そう言っちゃうとね、あのー、劇団の人に怒られますけどね。10月に本番あるのに、お前、今そんなこと言ってて、これからどうすんだっていう風に言われるだろうなと思いつつも、つつも、えー、やっぱりね。いや、今年のスーパーバウル面白かったですね。ほんと最後の2秒までなんかもう、ドキドキワクワクという感じで、楽しませていただきました。実は、今年は、その、新人のクォーターバックさんがね、すごく、あの、活躍しまして。で、私、去年の11月、去年ではおととしだ。なか、もう、ね。あの、今年のシーズンに入る前ですね。に、あの、二人の、あの、新人クォーターバックがどれだけ活躍するかっていうのを楽しみにしておりまして。えー、アンドリュー・ラックっていうね、コルツに入った。これは、えー、っと、準決勝決勝まで行ったか。うん、スーパーボールに出なかっただけかな。うん。と、あと、あの、ロバート・グリフィン・三世っていうね、この今年の二大あの新人クォーターバック、あの、この三世さんはね、最後の方で怪我しちゃいましてね出れ、出られなくなったんですけど、あ、まあいいや、これ話してるとね、これだけで2時間半ほど喋っちゃいそうなので、この話はやめますが、えー、まあ、ついでなんで、えー、テレビになってる、まあ、なんていうかな、ね、その、アメフトの。これが、あの、面白いのが二つほどあるんで、ちょっとだけ、あの、やっていいかなあたし。えー、あれ何の音だこれ。えー、アメフト観点。実はですねロ、あの、指輪の爪痕っていうのに出てました。ロバート・カルブさんっていう人がいるんですよ。あの、ケージ・コロンボ。で、そのケージ・コロンボの中の、アリバイのダイヤルっていうのがありまして、これがですね、アメフトのマネージャーが試合中に殺人をしてしまう。ね、試合のそのラジオ中継をね、こう、電話で流して、で、僕は今、えー、ここにいるんだけれども、試合会場にいるんだけれども、君はどうこうこうこうなっていうのをアリバイにしようというようなことをやった。これもすごくよくできた話だったんですけど、それとですね、あとはね、私が大好きなのは、えっ、ー、と、ディズニーさんの映画なんですけどね、栄光へのタッチダウンっていうね、これ絶対見てください。あのー、すごい面白い、あの、実際にあった話の、ね、えっとね、栄光へのタッチダウンです。ぜひとも。ということで、これ前置きが長すぎましたが、今日は何の日でございますえー1903年、ジョルズ・シムのベルギーの作家です。目黒圭史っていうのを書いて人ですね。この方が生まれた日、2月13日でございます。で、もう一人、あのー、ちょっとこれは警察史上というか、捜査史上、とっても重要な方が生まれてます。アルフォンス・ベルチョンって方なんですけど、1853年から1914年の方なんですね。で、この人がですね、鑑識、つまり、あの、被害者が誰かというのを特定したり、それから犯人が誰かというのを特定する方法っていうのを初めて考えた人なんですね。で、ちょっとこの人については後でゆっくり話させていただくということにしまして、えー、前半この辺で終わりはい。では、えー、アルフォンス・ベルチョンさんについてお話しします。というか、えー、と、皆さん、鑑識って言ったら何考えますかねえー、そうですね。まず、指紋ですよね。今はもう、指紋っていうのは当たり前で、あのー、こうね、粉パタパタパタ叩いてね、あの指紋取ったりとかね、それから、今はもう、ただ入国、出国するだけ、アメリカなんか全部10本取られますからね。それで、まあ、個体識別ってするんですけど、あのー、一番最初にその個体識別っていうのをやった人っていうのが、アルフォンス・ベルチョンさんっていうさっきの人なんですが、この人のは、なんと、人間のね、体のサイズを、あのー、100回所以上ね、測るっていうので、えー、個体識別をしようということで、例えば、目と目の間の長さとか、鼻の長さとか、指の長さとか、太さとか、そういうのを全部数値に表して、それを全部表して、それで、その、この人はこの人っていうのをやろうっていうのを始めたんですよ。でもね、これってさ、変わるよね、一応ね。あのまあ、あの太ったり痩せたりでも変わらないっていうのは目と目の間の長さだとかそれから鼻の,、ね、あの長さだとかそれから口の幅とか、まあ、あるんですけどそれにしてもやっぱり変わるわけで、まあ、すぐにこれはねあのダメだってことになっちゃいましてっていうのはその指紋というものが、えー、と発見されたからなんですね。で、指紋というのが、本当に、あの、全部の人が違うものなんだっていうことが分かった瞬間に、え、この人のこの方法は全く相手にされなくなりました。はい。残念ですね。ずいぶん頑張って、この人ね、頑張ったんですけどね。で、まあ、その指紋というのが取られるようになったっていうのは、だから、えー、1900年ぐらいっていうかな、1880年ぐらいかな。で、でも、実はですよ。実は日本では、えっ、ー、と、印鑑、自分のサインの代わりに母音を押す。あの、指ので、こう、なんていうの契約書とかね。あの、それから、あまあ、なんでもそうなんですけど、借用書とかっていうのも、母音を押すことで、その人だっていうのはわかります。その人ですっていうのは、もう江戸時代どころか、それより前から日本ではやられてたわけですよ。ま、あ江戸時代始まったのが、関ヶ原が1600年ですからね。アルフォンス・ベルチャーさんが生まれるよりも250年も前ってことですかえー、ねえ。日本の人頭良かったんだよね。で、まあ、ああの、今はね、指紋だけじゃなくて、正門っていう手のひらの形とか、それからあの、えっ、ー、と、静脈の形ですかそれからあの、目の、目をこう、見るとね、こう、なんか、わかるっていうんで、こう、目をこう、なんか、ピコってこうやって当てて、で、その、それが鍵になってるとかね、そういうような個体識別がいっぱいになってきちゃったんですけど、実際の話、本当に、あのー、向こうでは、っていうこと日本じゃなくて、まあ、向こうではヨーロッパとか、アメリカとか、まあ、そういうとこですけれども、そこでは指紋が全員違うっていうのは知らなかったんだよね。1850年ぐらいまでは。ね。日本人って頭良かったよね。で、えー、今ですね。えー、もともとあのー、指紋取るのにっていうのは、あの、なんか銀色の粉をね、パタパタパタパタパして、で、それをハケで、パ,パパパパパパパってこうやってね、残ったところをね、こう、セロテープみたいなんでピアッとこうやって、あの、やるっていうのはね、あのー、よく、あの、テレビでやってたりしますけど、今は、あのー、ある、あれはもともとアルミの粉だったんですけど、今はアルミじゃなくてもっとね、あの、別のものを使ってるらしいです。もっと綺麗に取れるらしいです。で、あのー、昔は本当にあのー、こう残ってるのが油の跡をこう出てやってたんで、本当にこう、なんていうの、古くなってしまうと取れにくくなったりしてたんですけど、今は割とね、あのー、すごく古くってもちゃんと、えっ、ー、と、取れるらしいですよ。で、なんか、それだけじゃなくって、のこう、跡がね、ずっとこう、光って見えたりとかするらしくって、ね。で、まあ、あの、鑑識って言いますとね、他にもいろんなことをやりますよね。えっ、ー、と、よく言われてるやつって、あの、銃を特定するやつってあるでしょあの、乗根って言うんですけど、乗ってあの、なんていうん筋って、一条、憲法第九条の条ですね。あの乗ですね。上根って言いますけど、あれはあの、拳銃から弾が出るときに、弾ってくるくるくるくるってこう、回りながら出てくるんですね。で、その、回ってる間に、その銃の中のその重心っていうところを通る、通らなきゃ出ていかんないから通るんですけど、で、その通るときに、あの、微妙なその重心のその形で色が、あとがつく。それが銃根って言いまして、これはもう二つとないということでですね、よくその、使われるんですけどね。まあ、そんなところでですね、そのアルフォンス・スベルチョンさん、すっごく一時期有名になったんですけど、その後はね、えーまあ、かわいそうに名前もねそんなにね、えー、誰にもね覚えてもらえてないですよねということで、えー、と今日はですねちょっとあの鑑識の話をさせていただきましたでまああのー、こういう感じで一人で喋らせていただくんで、うん、いつもよりもちょっと,と短くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、よろしくお願いいたしますレじゃまたね